0: ¡Hola! Bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Entre Lechitas. Lechita? ¡Hola, tribu lechera! Me encanta darles la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Entre Lechitas. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes por acá. En este momento me encuentro muy emocionada grabando en mi estudio de grabación que para las que no lo saben, es el tipi de mi hija. Y bueno, ¿por qué no? Inicio de año e inicio de temporada. ¡Yay! Estoy contenta, en verdad. Y para quienes son nuevas en este podcast, les platico un poco sobre mí. Soy Alma Castillo, psicóloga enfocada a la salud mental perinatal, asesora de lactancia, y mi labor fundamental es acompañar a las madres durante diferentes etapas de la maternidad, especialmente la lactancia. Además, soy mamá de una pequeña llamada Victoria que actualmente tiene dos años, cinco meses y que sigo siendo una lechelover. Gracias a ella llegué a este hermoso camino, es mi principal maestra e inspiración para este proyecto y cambio profesional, ya que anteriormente me dedicaba al trabajo corporativo en recursos humanos. Las invito a que me sigan en mis redes donde me encuentran como team-lechitas, ahí les comparto más información sobre lactancia pero en especial me encanta el podcast porque considero que puede estar acompañándolas en momentos complejos de sus maternidades mientras están amamantando o bien, también pueden estar escuchando mientras se bañan, van en un trayecto a algún lugar, paseando a los perros o hacen cualquier actividad que les permita estar compartiendo conmigo este breve espacio de tiempo y bueno, antes de iniciar en forma con el episodio, quiero agradecerles por estar aquí escuchando, por compartir el podcast, esta tribu existe y crees esta tribu existe y crece por y para ustedes, así que me ayudan muchísimo compartiendo los episodios, suscribiéndose y regalándome una reseña o like dependiendo de la plataforma en la que me escuchen. De esta manera me ayudan a llegar a más mamás, ya que esta tribu siga creciendo. Ahora sí, el día de hoy estoy muy contenta, no solo por regresar, sino porque creo que no hay manera mejor y más bonita que regresar con la historia que les compartiré el día de hoy porque tuve el gusto y el honor de platicar con Claudia Hernández, mejor conocida en el mundo de la lactancia como Selenita. Ella es fundadora, creadora y directora de PILU, Programa Integral de Lactancia Materna, organización dedicada a fomentar y apoyar la lactancia humana a través de la formación de asesoras de lactancia, además de participar en proyectos de investigación y todo lo que se pueda hacer para apoyar la normalización de la lactancia en México. Claramente estoy muy orgullosa de formar parte de una organización tan maravillosa como lo es PILU. Si quieres conocer más respecto a esta organización, te dejaré la información de sus redes en la descripción de este podcast. Y bueno, en sus tiempos libres, Claudia también es escritora, amante de la lectura, artista y fanática de los tacos. Sin embargo, su principal labor la desempeña creando a sus dos pequeñas, Constanza y Leonor, a quienes ella refiere como sus principales maestras de vida. Llevando una lactancia de 6 años con Constanza y Leonor, y con Leonor, que al día de hoy continúa después de 4 años. En esta bella historia, Claudia nos muestra el arco iris que puede ser la lactancia, una etapa llena de colores en donde, como ella misma lo dice, no todo es negro ni rosa. Nos comparte sobre la importancia y el papel que juega nuestra historia de hijas cuando somos madres y el impacto que tiene la cultura que nos rodea en cómo ejercemos nuestra maternidad. Espero que esta historia te deje herramientas para tu maternidad y te permita ver que al final, de una u otra forma, todo pasa. Queda en el recuerdo y lo importante es ser lo suficientemente resiliente para poder inclusive sacarle el mayor provecho. Sin más, te dejo con Claudia. Hola Claudia, buenas noches. Bienvenida a Entre Lechitas. Estoy en verdad muy contenta y en verdad honrada de, de que hayas aceptado participar en este, en este podcast, compartiéndonos tu historia. Eh, les quiero platicar que el día de hoy, eh, este es el primer episodio del segundo, de la segunda temporada del podcast. Entonces, qué mejor manera de regresar que entrevistando a una mujer que en lo personal, la verdad es que... Eh, me parece un mujerón, hace muchísimas cosas en pro de la lactancia, pero además de eso es mamá de dos pequeñas. De Constanza, y creo que es como la, la labor más importante que hace, de Constanza y Leonor. Constanza que ya tiene nueve años y Leonor que tiene cuatro y a la cual sigue amamantando. Y pues eh, nada más y nada menos, hoy voy a platicar con Claudia Hernández, o mejor conocida en este mundo como Selenita, <ríe> que es directora de PILU. Entonces ella, pues es como mi alma mater, digamos, yo ya estuve ahí en pilo y la verdad súper honrada de formar parte de esta comunidad y pues bueno, la verdad es que bienvenida, Clau, gracias por brindarnos este espacio porque sé que siempre andas súper saturada, siempre andas corriendo, entonces mil, mil gracias en verdad por compartirnos tu historia y por estar aquí con nosotras el día de hoy. Buenas noches, Alma. Muchas, muchas gracias a ti por la invitación,
1: que me honra y, y pues estoy agradecida, muy agradecida
0: de aquí, lista
1: para las preguntas de la evaluación.
0: ¡Súper! <risa> pues la verdad es que siempre inicio generalmente con la misma pregunta y es, pues platícanos cómo fue tu inicio, este encontronazo con, con la maternidad, con la lactancia, cómo ¿Cómo lo viviste?
1: Ay, válgame, híjole. Pues, <risa> como, como buena mujer que le encanta eh, relatar y escribir historias, eh, que tengo muchos principios. <risa> bueno, creo que mis primeros acercamientos con la crianza, la maternidad, pues, tienen que ver propiamente con yo siendo hija y hermana. Claro. Eh, yo llegué al mundo justamente siendo la nueve, de nueve, y wow. para cuando yo llegué, mis hermanos, no todos, pero al menos tres, un, dos, tres no, cuatro, ya eran papás. Entonces yo llegué siendo tía. Claro. Yo llegué, llegué siendo tía y pues esto me llevó a, a que mis sobrinos, algunos fueran pues casi de, de mi tamaño, sí. de, de, entre o sea, que fueran como mis hermanitos, ¿no? Claro. Con ellos Y algunos estaban más grandes que yo, porque yo había llegado y ellos ya tenían como tres o cuatro años que yo. Entonces, claro. este, llegué a día de, de unos chamacos grandotes que me decían tía y, yo, y odiaba que me dijeran. tía. Me imagino. Esto, como el primer acercamiento que tengo con la crianza, y es una crianza pues obviamente de una familia grande, numerosa, donde eh, los hermanos mayores van cuidando pues al de abajo y así entre todos, no, nos vamos cuidando. Eh, mi mamá es madre soltera, entonces a quedarse a cargo de nueve, pues obviamente que fue totalmente de entrar a trabajar todo el día, o sea, claro. literalmente. Claro. Todo el día. Eh, ella tenía, bueno, digo, todavía tiene la familia, pero ella no trabaja, ya no está claro. más en casa. Ya se lo merece. Sí. Eh, ya le tocó ya le tocó el trabajo sí. duro. Ya, ya, definitivamente. Entonces, mi familia se dedicaba, no nos dedicábamos a lo que es el trabajo con la tierra. Eh, la siembra, la cosecha, y, y vender el producto de lo que siembras, ¿no? Claro. Entonces, en algunos puestos, en un mercado, y esto a lo que nos dedicamos. Mi familia siempre se ha dedicado a esto. Entonces, este trabajo es muy noble, es muy bonito, es una cosa muy chula, porque también te permite trabajar desde horas muy tempranas. O sea, estoy hablando que estábamos habituados, a, sobre todo mi mamá, a, a irse a trabajar alrededor de las dos de la mañana y regresar alrededor de las 8 o nueve de la noche. Y entonces, Ajá, obviamente, no íbamos a mi mamá, prácticamente, no, no había manera, no es como, ay, ven a su mamá, no, éramos entre hermanos, era el cobijo, la crianza y, y el aprendizaje entre hermanos, y una otra, no, y, y, y todo como buenos cubiertos mis hermanos <risa> o adolescentes, Creo que era donde más les pegaba el hecho de que mi mamá no estuviera porque era donde más reclamaban, ¿sabes? Este, claro. ay, es que no está ahí y esto. Digo, ya de adultos y viejos, pues ya entendemos que, que era lo que tenía que hacer. No sí. le quedaba de otro. Pues simplemente ir a trabajar, ir a asegurar el, el sustento eh, alimenticio, el sustento en la parte de, del techo, tenerlo. Y pues otras cosas que nos pudo dar, ¿no? Cubrí cuando estábamos enfermos, digo, a lo mejor no en un hospital privado, pero tratar de darnos lo mejor que pudo con
0: las herramientas que tuvo para Nueve Bocas. ¡Qué impresión! Quería... ¡Qué impresión tu mamá, la verdad! ¿La de esas mamás de antes que, que eran un roble, ¿no? Sí, 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 y, y, que ahí está, ¿no? O sea,
1: está en sus 80 y, y la ves, y está más fuerte que yo, incluso está más que yo, yo estoy a toda floja y mi mamá no. Y esas son como las primeras visiones que yo tengo, entonces para mí la crianza y la maternidad, yo me voy forjando eh, dentro de mi mente, eh, psicosocial que pues va, va a ser algo como de sacrificio, ¿sabes? O sea, yo claro. tenía la idea que esto va a ser mucho sacrificio, que pues mejor no tener hijos entonces voy creciendo y voy dejando en la idea de que no quiero tener hijos o sea, yo decía, no quiero tener hijos yo no <risa> quiero tener hijos, porque es una super responsabilidad yo en ese entonces, yo lo veía como una super responsabilidad la parte económica, te soy sincera, claro. yo lo que alcanzaba a vislumbrar, ¿va? Este, yo veía esto y decía, no, o sea, es un gasto enorme y yo no puedo, o sea, yo no puedo y no quiero y no, que no, y es que, que aparte no.
0: viviste lo, lo pesado que, o sea, sí veías lo pesado que era para tu mamá, pues, obtener el sustento para nueve, aunque fuera nueve, una, ya es, un, es una responsabilidad tremenda económicamente hablando, ¿no? O sea, ya.
1: Sí, y entonces, era lo que yo estaba viendo. Eh, y, y ahora, mi segundo acercamiento, pues obviamente son con mis sobrinos, con mis sobrinos ya este, pues ver cómo mis hermanas educaban a sus hijos, mis hermanos, que a pesar de que, si te fijas, no habíamos tenido tanto la presencia de mi mamá, pues ellos educaban conforme eh, creían, cómo eran mmm, pues lo más adecuado, también educaban y criaban bajo sus propias carencias, obviamente claro. con esta, esta palabra de, yo nunca me voy a ir tanto tiempo eh, para no dejar a mis hijos. Claro. Eh, esta, de hecho, mis hermanas, todas, salvo yo, eh, ellas no, no quisieron dedicarse a trabajar, al contrario, quisieron dedicarse plenamente al hogar porque creían que, por eso te lo digo, desde su carencia que tenían, y que sentían que de esta manera iban a, pues, a cubrir, ¿no? Y, y entonces yo voy viendo a mis hermanas, voy viendo la, la crianza de mi mamá, la crianza de mis hermanas, y mi mamá siempre ha tenido una frase que me ha dicho para todo, no solo en la crianza de mis hermanas, en todo, 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 en mis hermanos. Um, siempre me decía, tienes ocho espejos, y yo soy la nueve. O sea, me decía que ya era la nueve, y dice, Ajá. tienes nueve espejos, quiero que te veas en cada espejo, y dónde... ¿Dónde crees que tu reflejo no se distorsiona? ¿Dónde no te distorsionas? ¿Dónde haces más? Y, y, y yo decía, ¡ay, qué analogía, no? Claro. Y ya, mis hermanos, eh, hermanas hermanas y mi mamá, yo decía, no, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ya lo decía, bueno, esto sí me gusta de ella, eso sí me gusta de él, eso sí me gusta de él. Y, y así todo, o sea, me dio esa oportunidad. De analizar y... cada uno de las. Uh -huh. y fui llevando y, y, y tratando de irlo forjando dentro de mi personalidad digo yo soy así soy así pero voy a tener esto porque eso me encanta de mi hermana esto me encanta de mi hermano esto me encanta de mi mamá claro. así que yo moldeando y este, haciendo mi propio mi propio reflejo no distorsionado entonces fui justamente de las fui la menor pero he sido de las eh, de las hijas de mi mamá que ha tenido hijos más grandes y no fui tan jovencita para tenerlos pero Estoy hablando que mis hermanas y hermanos tuvieron hijos a los 14 años, o sea, a los este, 16. Muy jóvenes. Jovencísimos, o sea, siendo unos niños. Claro. Niños.
0: Sí, sí,
1: sí. Y yo, mi mamá estaba súper preocupada cuando yo tenía 18 años. Decía, ay, madre mía, ya. Es otra ¿Qué vez. le pasó? Si sí, lo va a hacer, ¿no? Y este, no, llegué a los 20 y no, llegué a los
0: 25. Y yo sé, oye, Clau. Y creo que eso también te da una visión de la maternidad, ¿no? O sea, el ver a tus hermanos y hermanas maternando y paternando a una edad tan temprana, obviamente te da una visión muy distinta a vivir la maternidad en familiares con una edad más grande, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces, por eso yo te decía que... Eh, yo tengo varias, eh, si me lo pongo así a, a pensar bien, la, la vida me ha dado oportunidades de, de ver la maternidad, primero en mí, cómo me la dieron a mí, y en segunda instancia, cómo yo pude ver en mis hermanos, pero también yo cómo pude ser partícipe, no de la maternidad, pero sí de una crianza colectiva, en la familia, claro. el hecho de... Eh, contener a mis sobrinos, no solo en el llanto, sino en muchas emociones, el hecho de que hoy mis sobrinos, antes de que estuviera platicando contigo, por eso me tardé en entrar, uh -huh. eh, una de mis preguntas, oye tía, ¿me puedes ayudar con esto? O sea, el hecho de saber que todavía mis sobrinos, eh, pues se pueden acercar a mí, a, a mí se me hace que, que lo hice bien, ¿no? Que cuando claro. tuve la oportunidad de contener, que la manera que, lo, que yo más o menos entendí que podía hacerlo, lo hice bien porque es, es a, la, a la fecha que es una, es una chica de, de 30 años y que venga conmigo y me diga, <risa> eh,
0: pues me, me habla bien, ¿no? ¡Qué padre! Sí, se ha de sentir bonito.
1: Sí, la verdad es que yo me siento muy bien y, y yo a todos mis sobrinos, hola, hijo, hola, hijo. Yo siempre digo, hijo, sí, tengo un montón de sobrinos, tengo como... <risa> me imagino. 75, eh, tengo como 50 sobrinos, entonces... ¡No
0: te pases, 50 sobrinos!
1: Juro. Son una no, familia
0: súper sí. grande. Sí,
1: súper grande. Incluso ya eh, mi mamá es bisabuela, ¿no? No, ¿no? Y
0: ya no tarda en ser tatarabuela, ¿no? ¿no? Bueno, de estas familias de antes que ya cada vez hay menos, ¿no?
1: Ah, pues eh, eso me tocó. Eso me tocó. <risa> y otro punto importante que yo tengo mucho, mucho, y lo tengo muy presente en cuanto a la crianza, aquí no la maternidad, la crianza, fue justamente cuando yo estaba estudiando la segunda carrera, y como en todo, eh, pues yo tenía que trabajar, ¿no? O sea, mi mamá me podía apoyar, y a lo mejor mis hermanos me decían, no, pues mira, si tú haces esto, yo te doy una fe. O sea, como... Y yo sí, sí, pero yo quería también como un dinero extra, quería otras cosas. Sí era demandante en la escuela, obviamente, pero yo quería, pues, asegurarme un poquito más de dinero. Entonces, se me llega la oportunidad de trabajar en una, en una casa de retiro de unos canadienses. Uh -huh. Entonces, eh, yo entré trabajando ahí, limpiando, siendo afanadora, ¿no? Entonces, este, pues, ya entro y todo. Tiene una biblioteca muy bonita. Y yo, cuando pasaba por la biblioteca y limpiaba los libros, pues, era de esas chicas que limpiaban los libros y, pues, ya sabes, ¿no?
0: Leía así. Los ojeaba.
1: Y ya los veía y todo, y yo, ay, qué interesante. Eh, y trataba de acomodarlos. Porque en la primera carrera, cuando hice mi servicio social de la primera carrera, me tocó ser, hacerlo en una biblioteca de la Universidad
0: de Guadalajara. Okay. Entonces, Tú eres nutrióloga, Clau, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué otra carrera tienes? En química en alimentos. Ah, entonces, mira, ok.
1: Y entonces eh, me tocó eso en el servicio y se me quedó mucho de cómo acomodar los libros. Eh, 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 pues en las bibliotecas, no y hacer reparación porque eso me enseñaron en el servicio, reparación, claro. obvio. Entonces ya estaba y pasa uno de los chicos, bueno, yo le digo chico, no era chico, era un hombre de, de 70 años. <risa> Él era de San Francisco, eh, California, y recuerdo que me dice, de hecho, eh, fue una persona muy famosa en Broadway, eh, se llama Max Gorga, lo se llamaba, falleció hace algunos años. que en San me dice, tú estás leyendo, y yo, sí, tú te puedes llevar un libro si quieres, eh? Y yo le dije, ¿en serio? Sí, te puedes llevar, si te gusta alguno, llévatelo. Entonces, yo me senté medio mal, porque decía, ay, sí, ¿cómo me lo va a llevar? Claro. Entonces, le dije, ¿te parece si hacemos un intercambio? Me traigo uno, y me llegó uno, y me dijo, ah, me parece muy bien. Y entonces, él me dijo, me gusta tu idea, ¿por qué no la haces con los huéspedes? Entonces, lo que hicimos, empezamos hacer un programa dentro de la de esta casa o sea, ya no era la fanadora me pasó ya me pasó porque me dio con la biblioteca me pasó a ayudarle él era el gerente y me pasó a ayudarle me dijo tú me vas a ayudar, Ay, qué bien y me vas a dame tus ideas eres trae muy buenas ideas y dije "Ah, muy bien mira más se me ocurre que a los eh, a los huéspedes les indiquemos este programa un intercambio de libro que si ellos en un libro lo pueden dejar en la biblioteca y ellos se pueden llevar otro libro eh, a cambio, ¿no? Y hacemos un intercambio cultural, como teníamos tantos, teníamos, bueno, había tantos, <risa> eh, muchos portugueses de Estados Unidos, de, de Brasil, de Argentina, o sea, <risa> era una cosa chula y rica, y aquí es donde va nuestro acercamiento a la crianza, porque llegaban unas familias de Nueva York y otra de, un, unos portugueses, y venían con niños, entonces, aquí es donde yo veo por primera vez un menta y un bo, y uno ombuimo, ¿sí? O sea, yo ya había visto el rebozo, porque en mi familia el rebozo es clásico. O sea, claro, cada claro. niño de esa familia ha pasado por el rebozo. Pero era la primera vez que yo veía algo que cargaba como el rebozo, pero no era un pero rebozo. Pero no era
0: un rebozo.
1: Se veía muy diferente, o sea, porque yo decía, ¡Ah, carajo, ¿y eso qué es, no? Y entonces... Yo hice un programa eh, en ese lugar, el programa uno, era este intercambio de libros, el siguiente programa que yo le propuse a, a Max, y me dijo, me gusta, hay que implementarlo, fue que yo conocía, bueno, digo conocía porque ha cambiado muchísimo Guadalajara, en ese claro. entonces, yo conocí a Guadalajara, la vuelta que tú le dieras, yo conocí a Guadalajara, entonces, yo le dije... ¿Qué te parece si les eh, hago unas carpetitas donde les explique de Guadalajara los puntos turísticos más conocidos, pero también puntos que la gente no conoce? Entonces le pusimos al programa la Guadalajara de los Tapatíos para que cuando vinieran ellos conocieran pues como si fueran un tapatío sí claro sí, sí, Hay sí. lugares que, que nadie les menciona y esto me ayudó a ganarme a ganarme muy buenas propinas estoy hablando en dólares o sea yo ha sido mi de mis empleos pagados <risa> las propinas eran una chulada me y
0: más
1: eh, y Robert me pagaban muy bien a mí me pagaban por hora ahí sí. fue donde me enseñaron a valorar mi tiempo ahí donde me enseñaron a valorar el tiempo de los demás y no solo valorarlo sino también respetarlo respetar el mío y respetar el de, el de los demás porque yo a veces me decían, tú trabajas de tal hora a tal hora y por ejemplo ya pasaban cinco minutos y, y me decían, ¿Qué estás, ¿por qué estás aquí? Y yo, es que me, te, me faltó acomodar esto, no, no, no <risa> te vas ya Yeah. Sí, pero es que me falta, así déjalo,
0: mañana lo haces. No, pero es que, yo, yo decía, me toma cinco minutos en lo que lo. No.
1: No. Vete, una factura
0: totalmente distinta, ¿no?
1: Totalmente distinta, totalmente distinta. Entonces, pues ya voy viendo a estas mujeres que venían a, Y no solamente eso, me impresionaba porque eran hombres con ombulimos, hombres con make y, y yo siempre me he visto, ¿sabes?, cargando rebozos mujeres a niños. Claro. pero ¿cómo? sí, sí. Y te estoy hablando aquí ese año, era 2007, o sea, te estoy hablando de hace. Sí. Era para mí impresionante yo ver esto, esta escena. Y otra escena que me dejó muy impactada, y esto fue con la lactancia, fue que eh, una neoyorquina, que de hecho eh, eh, hoy me habla, hoy nos hablamos muy bien ya luego te contaré esto Aisha, um, ella, ella yo la vi en el mercado porque este, esta casa de retiro que te platico está a unas cuadras del, del mercado donde mi mamá tenía los puestos okay. entonces vi a una mujer imagínate, ¿sabes a quién se parece? Um, a, Mila, a Mila Jojovic uh -huh. imagínate alta muy, muy, muy blanca unos ojos azules impresionantes así, penetrante sí, 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 así imagínatela con la chichi de fuera colgada de una niña en un era un era una bandolera y, y camina entre los puestos o sea imagínate los chiles los rábanos todo y, <risa> y, gente, o sea entonces, esa era una
0: imagen así sí super sí, fuera de cerradas
1: fuera de lugar las miradas todas las miradas rara. se posaban todas eran miradas de todo de todo no miradas como de ay qué le pasa miradas de wow qué bonitas o miradas de sorpresa o sea miradas de todo claro. y, y, y yo fui una de ellas yo admito que fui una de esas miradas donde mi mirada pues sí fue de sorpresa pero también fue de por qué lo hace o sea como por qué ama manda a su hija sí este, no, es, es que te lo juro, Alma, no, no creas que llevaba poquito, la, no, era todo. tremenda, todo, fuera, yo, pues sí, me, me, a mí me, me llevó mucho la impresión, se acercó y todo, y me dijo, yo te he visto, y ya le dije, sí, en las Ávila, ¿no?, hacemos el lugar, y él me dijo, ¡ah, sí!, y habla, y ya venía un poquito consternada no ya me empieza a hablar de su maternidad me empieza a decir que está en un país donde pues no conoce a mucha gente eh, pues que su esposo su niña en ese entonces tenía nueve meses y me dice y eh, queremos salir y no hemos podido y todo y, y ya le dije ah, ¿No, tú no conoces un servicio de niñeras o sea servicio de niñeras claro.
0: ¿no?
1: o sea yo vengo de una familia donde se cuidan entre manos sí, 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 exacto. Y eso. Ajá. Entonces yo le dije, no, no conozco nada. Ay, si supieras de algo, me puedes decir. Y yo, ¿sí? Entonces, <risa> llegamos a la casa y todo. La casa está derretida. Ajá. Y dije, pues, Chimari. Yo puedo. Te lo juro que era una cara de una mamá cansada. O sea, sí. estaba cansada. Estaba agotada esta mamá. Esta mamá eh, vivía una, una crianza totalmente diferente a la que yo había visto en mi familia, porque en mi familia sí había visto pañales de tela, pero no estos pañales de tela como ella ya los traía. Sí,
0: ya sí, sí. sí no. Ella, esos pañales de tela que era el pedazo de tela tal cual, ¿no?
1: Y, y ella traía de tela también, porque la vi que traía de tela, eh, te, te digo que esos cargadores, la bandolera, que no sabía que se llamaba bandolera, ella mm. me tuvo que enseñar cómo se llamaban todos estos, traía mochila, traía bandolera, me enseñó todo del porteo, me enseñó de los pañales de tela, eh, me habló de la lactancia y me dijo, es lo mejor y esto, y, y, y me habló de... De, de, ¿cómo se llama? Del bill Lounge. No, 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 me, me, me abrió otra cosa. Me abrió otra cosa y yo la veía. Me habló del parto respetado porque ella tuvo un parto en agua aquí en Guadalajara, aquí nació su bebé. Wow. Y, uh -huh. y yo la veía y yo decía, no, pero, pero, ¿pero por qué en tu casa? O sea, ¿por qué en
0: casa? O sea,
1: <risa> es el siglo, hace o sea, casi casi viene que es el siglo este,
0: 21
1: ¿eh?
0: O sea, o sea, <risa> y hay hospitales. <risa>
1: Lo no, juro que era mi prejuicio saber, claro, pero sí. bueno, que me lo ayudaron a abrir. Y, y, y total que la veía tan desencajada. Entonces yo dije: Pues, Jim María, te voy a decir, ¿no? Y dije: Pues, si tú quieres y confías en mí, y yo puedo cuidarla. Sí. Digo, tengo experiencia, tengo muchos
0: sobrinos y bla, bla, y,
1: pero no No, no sé. bueno,
0: experiencia te sobraba, me queda claro. <risa> <risa>
1: y, y te juro ni siquiera disubrión, o sea, ni siquiera fue como un lo pienso o déjale cuento a mi marido, no. ¿De verdad tú puedes? Y yo, sí, si sí, tú quieres, y sí, este, no, no, sé qué día quisieras, ¿verdad? Eh, y nada más dime más o menos qué día, y yo me organizo y sí, dalo por hecho. Ay, sería el sábado, ya sabes, queremos ir a bailar y bailar. O sea, sí. oh, el claro.
0: Llama, claro. Llama
1: ah, va, 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 pues me invita a su casa, ahí veo todo, me cuenta todo, me, me, me enseña otro estilo de vida, otra crianza que no había visto más que la de mi familia, uh -huh. y, y, y me, me, me empieza a meter el gusanito, ¿no? Dije, mira, ni, si, sea, ni siquiera sabía que había como estilos de crianza, o claro. sea, no había ni siquiera sabía que había otra posibilidad de crear, y los portugueses también los veía, se hablaban mucho ellos. Y entonces dije, ¡ay, mira qué interesante! Entonces, esa fue mi primer, como otro, mi otro tercer acercamiento a la crianza. Y ya era una crianza como más, era una crianza eh, donde eh, la mamá y el papá estaban más involucrados, más más involucrados, donde la, donde la mamá y el papá admitían que estaban cansados, que estaban sobrellevados y que necesitaban pedir ayuda. Y me convertí, a partir de ahí, eh, le cuidé a su niña, una primera y segunda, tercera, cuarta y miles de veces conmigo aprendió a caminar la niña oh. eh, y, y ellos se acuerdan tanto de eso y me dicen es que contigo dio los primeros pasos porque cuando comenzó a caminar eh, no se quería ir con nadie más que conmigo y se iba, <risa> y les decía, ay muy bien, muy bien, perfecto, ay mira contigo camina y yo, pues sí, ¿no? Y, y este tipo, entonces, eh, eso me, me, me gustó mucho, o sea, me dio una perspectiva donde no puedo decir que a lo mejor me enamoré de la lactancia ahí, pero yo ya no la miraba como con este miedo que me había quedado en mi familia, porque claro. mi familia era como el,
0: pues duele, ¿eh? duele mucho. Y yo decía, o ¡ah, qué miedo! Qué miedo, qué miedo. <risa> lo de siempre, lo que ya sabemos, el dolor, el sacrificio, la todo eso, ¿no?
1: Y, y también había dejado de ver que la crianza o la misma maternidad era con responsabilidad. Sí, veía con responsabilidad, pero ya no solo la veía como en la parte económica. Veía que económicamente es una gran responsabilidad, pero que también es una gran responsabilidad desde la parte emocional. ¿no? Porque yo veía cómo ellos hablaban con la niña eh, y yo decía, no manches, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se agachan? O sea, a mí me sorprendió ah, mucho claro me sorprendía mucho que le hablaran todo, que le explicaran todo ah mira se cayó el vaso por esto y, y o sea, a mí me, me sacaba de onda no ¿Por, ¿por qué hacían eso? pero me lo explicaban creo que ellos veían mi cara desencajada y me explicaban todo y me tuvieron mucha paciencia, me recomendaban muchas cosas para leer y lo curioso es que durante la carrera en la de nutrición a mí siempre desde el primer mm, eh, semestre en los que nos tocaron clases donde teníamos que hacer como prácticas, siempre me tocó el área pediátrica. Siempre me tocó. Okay. Todo, 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 todo el tiempo me tocó. En, ca, en cada clase, en cada materia como nutrición comunitaria, nutrición, servicio de alimentos, nutrición este, clínica, todas las ramas de nutrición siempre me tocó. En el, en el volanteo siempre me tocaba el área pediátrica. Y yo decía, no manches, es que no quiero que me toquen los niños. ¿A ti te caen gordos los niños? No, no me caen gordos, pero es que les tengo mucho respeto y me da miedo, pues que vaya a ser una burrada, no sé. No eh, pero pues... Eh, bueno, eh, todo esto, ahora yo lo entiendo, ahora entiendo que todo esto me fue preparando para mi propia maternidad y que también me fue preparando para, para otro bebé que tampoco lo esperaba, que era Pilu, ¿no? Entonces, me fue, todo esto me fue preparando, la vida misma me fue encarrilando sin yo darme cuenta, sin yo darme cuenta de a
0: dónde iba a ir, ¿no? Y Justo, si, es, lo que, justo es lo que te iba a decir, es que cuando las cosas son, o sea, sí. todo se va dando... Y quizá no lo entiendes en un momento, pero al final todas las piezas encajan perfectamente donde tienen que encajar. Y entonces dices, ah, ahora entiendo. Yo tenía que pasar por ahí para llegar aquí.
1: Sí, de hecho, eso es lo que he dicho y digo, ah, ya entendí, ya entendí. Por qué Porque cuando me tocó la, la práctica de servicio de alimentos, que fueron seis meses, este, yo dije, por
0: fin me voy a librar, o sea, no
1: pediatría, o sea, no hay manera claro. no hay manera, porque o aquí sea, va a tocar, ¿no? y ándale que sí no, en un comedor pediatría, eh, en un comedor de una casa que se llama Cinco Corazones, y esta casa es un albergue donde llegan niños eh, con dos eh, factores en común, el primero de ellos es que tienen algún retraso eh, neuro y aparte fueron niños que tenían un retraso neuro y por lo mismo en su retraso, pues fueron niños violados entonces, eh, el DIF lo recoge y lo deja en este albergue. Y entonces, ahí otra vez no le toca, porque me dicen, te va a tocar en un comedor y todo. Dije, ok, pues ya, ya no me tocó a niño. niños. Ya y yo no? voy que... <risa> comedor y voy viendo un montón de niños. Y, yo... <risa> y luego, ¿en serio? ¿Me tocó aquí? Sí, y me tocó aquí. Pero también fue una, una experiencia muy bonita. Yo estoy muy agradecida con cada área que me tocó, cuando me tocó en nutrición clínica tocó en pediatría también, um, me tocó ver niños que me decían adiós, y cuando yo decía, y, y toda la gente a mi alrededor, otros compañeros me decían, dile adiós, y yo, sí, adiós, mañana nos vemos, y me decían, no, es que él ya sabe que mañana ya no va a estar aquí, y yo decía, ay, ya se lo van a llevar a sus papás papá, no, hoy lo, lo desenchufan y todo, o sea, era un golpe, y yo decía, o sea, ¿cómo? Se, 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 se van de, 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 de... Se van, de... Se, sí, se van de se van. Pero ¿cómo? Sí, eran niños en fase terminal. Era el bicho de fase oh, terminal. ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte! Ajá. Sí. Uh -huh. Así fue cuando me fui dando cuenta. Porque nadie de mis compañeros me dijo, los niños eran a y querían comer, me da que siempre era prepararles su alimento. ¿no? Y yo decía, ¿por qué a Carol le vamos a dar esto si a Carol no...? Este, no le hace bien comer esto, porque es su último de aquí. Pero yo, cuando me decían eso, al macho, yo pensaba que se referían a que ya iban a ir con sus padres,
0: Sí, que iban o a sea, salir no... del centro, no que se iban a ir de la vida. Sí, sí, no, pero esto,
1: o sea, a mí, no, 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 era, no, yo salía desencajada salía... no, no, o sea, no, no, no. Luego me tocó trabajar en otro, también hacer prácticas para otro... Eh, orfanato, no en el otro orfanato yo moría, moría porque eran ay, yo creo que unos 20, 30 niños como de dos años y todos corrían a tus brazos, que o sean tú eres mi mamá. Ay, no. Mamá, mamá y... oh. ¿No? Doliador, sí. eh, me tocó también estar en guardería. Te digo que siempre me tocó en el área pediátrica en todas las áreas. Me tocó. <risa> Yo siempre me tocó eh, pediatría y también en guarderías. Y también era, ah, yo sufría porque eh, en guarderías, pues sí, sí los cuidan. Te soy honesta, sí. Pero lo que no entendemos es que a veces son tan pocos los humanos que cuidan. Por ejemplo, a lo mejor habían tres o cuatro personas cuidando a 30 niños. O sea, claro. es, bueno, no hay manera de atender a 30 niños entre tres o cuatro personas, por muy amorosas que sean. Totalmente. No, entonces yo veía que muchos bebés lloraban y, ay y te ayudan algo. Ah, no, no, pues ni modo, hay que dejarlo llorar porque acá hay otros tres llorando y yo, ay, y no habían tantos brazos no, no había tantos brazos y sí, sí, me, me afectaba bastante entonces para cuando yo estoy en el último año de la carrera es cuando eh, estoy embarazada y ya más o menos sabía, ¿no? qué era lo que yo quería hacer yo decía, yo quiero amamantar yo quiero portear yo quiero parto eh, respetado yo o sea yo ya decía esto no claro Digo, no sabía muy bien porque no o sea no, no sabía la parte como teórica y como lo chulo que me habían enseñado o sea, estas sonrisas sabes
0: claro sí claro
1: pero no lo había visto en carne propia y no me ¿no? y por cada, ahora sí que por cada gota eh, de leche era una gota de lágrima no ¡Ah! de, eh, era un, Sí, pero era una situación así, porque nadie me dijo esta historia, porque nadie vino y me contó esta parte, son sí, muy, muy bonitas, pero nadie me dijo esto, entonces cuando llega Constanza, no, no pudo ser un parto, pero traté yo en la, en la medida de lo posible, junto a mi pareja, de que pues lo más posible a, a, pues, a la información que teníamos y cuidarnos eh, en cuanto a los, a los derechos que, que sé que tenía, Desgraciadamente, digo desgraciadamente, eh, en el servicio público en aquel entonces que me dio atención, pues el hecho de verme, que yo tenía tanta información y el hecho de que sabía citar este la norma eh, 007 dice, y, y, y me veían así. Claro. Lo que terminaron haciendo fue amarrarme, o sea, terminaron amarrándome en el hospital. Para ¿Cómo que, crees? Sí, para que yo no estuviera molestando. Porque yo le decía, es que me voy a parar y voy a estar aquí. O sea, ni que voy a caminar, nada más voy a estar paradita. Porque a mí mi mismo cuerpo tenía Pelotería, la necesidad. ¡Me lo
0: claro. pedía
1: ¡Me lo pedía Y está recargada, ¿sabes? Eh, con mi carita en la cama. lo que mi cuerpo, no, no, no te vas a parar, no te vas a parar. Sí, sí puedo, sí, esto, sí, aquello. Y yo me paraba y entonces fue cuando decidieron ellos. Y, y pues fueron y me amarraron, ¿eh? Entre un montonal amarraron y este, yo estaba totalmente de los pies amarrada, de los tobillos a la cama, de las manos estaba completamente, antes y no me pusieron un bozal no, bueno. amarrada y lo que hicieron fue ponerme oxitocina desde sí. muy pronto cuando yo les había dicho que no quería y esto pues obviamente imagínate el dolor sí, no. eh, yo ingresé un jueves y nada más era como monitorearme y más eh, de no, un sábado, o sea, ni siquiera pasaba un montón de turnos y yo todo el tiempo estuve amarrada, o sea fue super... horrible,
0: Claudia, super violencia y qué horrible que esas prácticas sigan existiendo hoy en día. Es esa, qué triste.
1: Sí, desgraciadamente sí, desgraciadamente sí, digo, ojalá que no, ojalá que haya
0: sido yo la última en la que se les ocurre hacerle esto, ¿no? Pero pues desgraciadamente no. Me lo cuentas y se me estruja el corazón, porque, o sea, yo sé lo que es que te pongan oxitocina, cosa que también lo, lo llevo ahí como algo que, que me duele, pero eh, sé el dolor que se siente y no me uh -huh. puedo imaginar resistir ese dolor estando amarrada, o sea,
1: no, 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 es una cosa horrible, te lo juro que es una cosa horrible, yo me sentía muy mal, claro. y, y hubo solamente una persona que me pudo ayudar, ¿sabes?, eh, un enfermero, un enfermero que fue el único que me trató como humana, o sea, fue el único que pudo eh, no, no decirme la de la cama tal, ¿no?, o sea, fue a acercarse, claro. ¿cómo te llamas, muñeca?, y yo estaba ya enojada y todo, ¿y, y para qué, no?, ¿para qué te digo?, no, solamente, yo me llamo fulanito, está aquí voy a estar, es mi turno, ¿cómo, cómo te sientes? Me siento muy mal, que ya le dije mi nombre y todo, y te juro que cada vez que pasaba, eh, no me trataba mal, me trataba bien, incluso cuando iban a pasar a hacerme el tatito, él, él los detenía, no, ya pasaron, ya se, se lo acaban de hacer, ¿en serio? Sí, ni un minuto la acaban, y no era cierto, o sea, ya tenía un rato me habían hecho, pero él me decía, no, no te voy a dejar que te hagan más cosas, ya estás. Y,
0: sí, y pues yo creo que ya te veía todo lo que ya te habían hecho, que... Y, sí, sí. Él de, de plano me
1: decía, ¿no? Y, y te digo, dentro de sus posibilidades, fue la única persona que me trató dictamente, ¿no? Y eso, para mí, ese turno que él estuvo ahí conmigo, digo, no estaba agarrándome la mano, pero seguido pasaba, para mí era como... Uf, claro. uf, o sea, esto, esto me ayuda a salir y ya nada me preguntaba cómo está mi bebé. Está muy bien, está muy bien, va haciendo su trabajo también, también, relájate, eh, cualquier cosa yo aquí estoy y todo. Entonces, eso se me hacía muy padre. Nace Constanza, y pues ahí comienza la parte de la Odisea de la Lactancia, las grietas, ¿no? eh, Entonces, según yo decía, ¿por qué? A ver, yo me leí qué sucede, o sea, qué está pasando. No, no, pues ni... Ninguno decía esto. En ninguno decía esto. Le estoy abriendo la boca, le estoy acomodando y, y nada, ¿no? O sea, la, la teoría se había quedado lejos, muy lejos, años luz se había quedado claro. con, la, con la práctica. Y, y recuerdo que una de mis hermanas me dijo, es normal porque cada hijo te va a doler así. Y yo, ¿qué? ¿Me o sea que si quiero tener otro hijo, también me... sí, porque cada hijo va abriendo, porque ya me... así me lo explicó, ¿no? Ella me dijo: Cada hijo va a ir abriendo un poro de la chichi. Y yo, no frío cielo. Y dije: No, yo no quiero, renuncio, renuncio. Claro. La chica a la que yo le había ayudado a cuidar a su bebé, le escribí yo consternada por Facebook y, y solo me, me contestó y me dijo: Busca la liga de la leche. Y dije. Aquí en México, sí, tú busca, busca, y, y primero me atendieron una chica de Estados Unidos, en California justamente, y ella fue la que me dio el dato de una líder de aquí de Guadalajara, y me dijo, ¿dónde estás? Y ella, ah, muy bien, te voy a dar el dato, acércate a ella, y me acerqué, y me acerqué a Katy Ross. Y pues Katy fue otra luz, otra luz que, que me fue acompañando y ya me fue explicando, mira, es así. Nunca nos pudimos ver en presencial porque en el punto en el que yo vivo y en el que ella vive, pues estás demasiado lejos, muy lejos. Entonces, pero de, de manera telefónica fue como me, me fue atendiendo y todo y me fue explicando eh, y yo le decía, es que estoy bien tonta, hago todo mal. Y ella me decía, no, no estás tonta, por esa frase que me dijo, no estás tonta, eh, no puedes eh, decir que estás tonta o que estás haciendo las cosas mal porque es la primera vez que lo haces. Claro. Es Entonces, estás haciendo lo mejor que puedes y estás aprendiendo y conforme el aprendizaje, pues vas a ir haciendo lo mejor, ¿no? Tus herramientas van a ir aumentando y vas a ir haciendo lo mejor. Entonces, pues eso, eso me, me gustó mucho, fíjate, la manera en que me trató eh, el darme cuenta que que no era nada más yo la que podía estar pasando por esto, sino que había más mujeres. Claro. Y, y pues bueno, que el día menos pensado, yo estaba ahí en la escuela. Fui la primera chica en, universitaria, al menos en ese centro, en llevar a bebé y, y llevármelo pues cargando. Porque ahora sí ya había a mi mitad, uh -huh. ya tenía, tenía todo. <ríe> y la llevaba a la escuela. Y ahí fue donde nace Pilu, ante la necesidad de otras compañeras que me preguntaban mucho acerca del tema de lactancia y otros compañeros que dan una clase, me invitan, todo, yo me pongo a hacer las posturas porque era la maniquí, claro. supuestamente yo la maniquí, y fue como se fue dando poco a poco. O sea, eran este, estas ganas de transmitir el conocimiento, ¿no? el, estas ganas de que otras compañeras mías no tuvieran grietas eran estas ganas de que mis compañeras eh, se informaran más eran estas ganas de que mis compañeros varones también se informaran y eran estas ganas de que la carrera de nutrición eh, apoyara la lactancia materna que, que nace otro bebé al casi a los meses de, de constanza ¿no? y ahí bueno, fueron,
0: fueron, fueron digo, y por eso tenían... el nombre Clau Programa in...
1: Integral, de
0: la... Integral de Lactancia Universitaria sí, por eso el nombre porque era pues universitario el asunto, la idea es que nomás se quedara ahí y las
1: cosas no iban a crecer, nomás era, mientras yo estaba ahí, en mi último estirón de meses, y listo, y después de ahí ya no iba a haber nada, ¿no? Pero ahí yo no tenía todavía el nombre, ¿eh? no tenía el claro, nombre de Sí, 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 sí. Nada más era como cosas así. Pero mi lactancia primera, la verdad es que esos 15 días, fueron dos semanas que fue dolorosa y creo que, pues, eh, soy una persona muy resiliente, entonces fíjate que a mí el dolor, a mí el dolor me impulsa a, a siempre buscar algo, otra cosa, siempre a salir. Y de no haber sido por el dolor hasta esto, yo agradezco haber tenido grietas. O sea, yo estoy agradecida con la vida, haber tenido grietas, porque de no haber tenido grietas y de no haber reconocido que no sabía del tema, que a pesar de que había leído libros y... Cuánto video vi y cuánto tutorial me eché, que a pesar de que tenía, porque admito que tenía la soberbia en ese instante claro. de la edad y de la, de la carrera, en eh, la soberbia en el hecho de decir, soy nutrióloga y yo sé. Claro. ¿Sí? Y me tuve que quitar todo esto para poder encontrar en el propio dolor o en el propio error darme cuenta de, del aprendizaje aprender en el error y del propio dolor nació, pues, eh, eh, el amor a la causa. De no haber tenido yo este dolor, no haber tenido estas grietas, yo no habría amado la causa como la amo hoy.
0: Claro. Y, es que creo todo. que, de hecho, eso es en lo que coincidimos muchas de nosotras, ¿no? Sí. Eh, en, en que justamente muchas de nosotras, no todas, pero una gran mayoría, pasamos por ese dolor. Y entonces el hecho de querer ayudar a que alguien más, pues, no lo sufra, no lo sufra como tú lo sufriste, creo que es algo que nos... Es un motorcito que está ahí, que nos impulsa.
1: Sí, definitivamente. Entonces, pues, ¿eh? es eso que digo. No, La verdad es que fue lo que me tenía que pasar y fue lo único que me podía haber pasado. Y, y me gustó, me, me gustó mucho esto. Entonces, pues, eh, eso fue... Ahora, en cuanto a, hay un destete, hay un destete abrupto, eso es un destete un forzoso que se da con Constanza, luego hay una relajación pero este destete eh, se da cuando Constanza tenía un año y como un, un año y dos meses. ¿sí ok. No? Se da porque yo tenía días, bueno, más de semanas, tenía con un malestar de una fiebre ondulante, ¿va? Eh, me llegaba entre las 12 de la noche y el pico más alto de esta fiebre andaba entre las 5 y 6 de la mañana. Yo bajé durante esta temporada de la fiebre y todo, bajé alrededor de unos 15 kilos, o sea, estaba... Wow. Algo pasaba, era un hecho. No, sí, estaba mal, 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 demasiado mal, me sentía muy mal, me veía muy mal, eh, la verdad es que no y nadie lograba diagnosticarme o sea todo el mundo por lo menos me decía que era una gripe que, que era esto que era eso sea, me dieron muchos diagnósticos muchos y todos los diagnósticos pues eran muy alejados incluso hubo quien me que, quien me comentó le comentó a mi familia que yo estaba en una situación de depresión pues, muy severa y que lo mejor aquí hay unos Mental, eh, man, mental que se llama San Juan de Dios y lo mejor era meterme al hospital, ¿no? O sea, no manches. Es, sí. Es... Wow. No, o sea, es que yo ni siquiera me siento depresiva, o sea, sí me siento muy mal y es tanto mi cansancio y es cierto que energéticamente estoy muy por abajo, que, que a lo mejor pues me hace perder el apetito, que a lo mejor me hace estar acostada todo el día, pero te lo juro que no había manera de que me levantara, tenía tan poca energía, no había claro. manera.
0: No, pues me imagino, si perdiste 15 kilos en un, me imagino, lapso tan corto, pues obviamente la energía...
1: Perdí 15 kilos como en dos meses, o sea, fue... fue
0: demasiado, sí,
1: claro. Fue mucho. Eh, entonces, porque mira, hasta se me cayó
0: cabello, ¿no? O sea, y aparte no... lactando, o sea, porque aparte el cuerpo obviamente estaba todavía trabajando a manchas sí. forzadas. Uh -huh. Estaba amamantándola
1: a ella, estaba con esto, eh, yo me sentía muy mal, cada vez me sentía peor de mi cuerpo, no solamente era la fiebre, o sea, la fiebre era parte, pero también el hecho del dolor que tenía en todo el cuerpo, cada vez estaba más intenso, y, y yo les decía, es que te juro que cada vez va avanzando y voy llegando al punto de, de perder movilidad, hasta que la perdí, al más, perdí movilidad, ¿What? y verme dejé de moverme, ahí es donde yo entro en, otro, en otra parte, en otro punto muy oscuro de mi vida en de, eh, en el punto de cómo, cómo explicarlo cuando valoras que todo lo que tú tienes en este momento y lo que puedes llegar a tener siempre ha sido bajo, bajo una libertad, bajo el hecho de poder decir me desplazo a tal lado pero cuando te encuentras atrapado en tu propio cuerpo, claro. sin que tu cuerpo reaccione como tu mente quiere, es cuando conoces el encarcelamiento, un encarcelamiento no planeado, un encarcelamiento que se fue dando paulatinamente, paulatinamente perdón. Eh, era un encarcelamiento en mi propio cuerpo, donde todo el mundo a mi alrededor decidía por mí, y... No, para mí eso fue súper abrumante. Era un golpe terrible. Y, fue por, y a pesar de eso, fíjate, mi familia pudo haber actuado diferente. Yo entiendo que actuaron conforme a su conocimiento. A pesar de eso, sí me dejaban, me colocaban a la niña. Me, me la seguían colocando a la niña. La niña pedía chichi, la, la niña pues ya también se servía del bufé. <risa> y, y Y te juro que, porque yo no movía nada, o sea, nada más era como mis ojos, ¿no? Mis ojos era moverlos así de... ¡Qué horror, y Clau! Era como esta lágrima cayendo cada vez que ella se pegaba, pero no era como de, de tristeza, era como de... Era una emoción, eran un montón de emociones ahí revueltas. me imagino. Lágrima de qué alegría porque estaba mi niña a un lado mío, pero también qué tristeza por la forma en la que su mamá estaba. Y la otra era un bueno, enojo porque ningún médico me sabía decir qué onda conmigo. Y, y, y va una amiga a visitarme, y, y la voy escuchando, ¿no? Y me va diciendo ella, tengo un amigo médico, eh, él es internista, y bla, 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 y, y a lo mejor puede, es muy bueno, dale chance. Entonces, este, mis ojos así, mis ojos eran así de sí, ¿no? Dos veces, claro. oh, lo recuerdo, ¿no? Dos veces era así, y ya me dijo, pues, pues que venga, ¿no? Y... Y ya, pues, yo no había manera de decirle, no tengo dinero. Claro, sí, claro. Pero, pero ella pagó, o sea, yo le estuve muy agradecida porque ella le pagó, fue, me atendió, sí, y me llevaron, me llevaron al hospital donde él estaba, me atendieron ahí, me hicieron todo, o sea, estuve todo el día en ese hospital, me hicieron un montón de estudios, me, me revisaron todo, y ese mismo día salí con el diagnóstico. Y yo la verdad es que no le tenía fe al diagnóstico, porque ya me ha pasado por tantos. Me habían dicho de todo. De ¿Cuánto tiempo estuviste así Clau? Eh, sin moverme? Casi tres meses.
0: Oh, tres meses. Sí, sí, es una cosa horrible, ¿eh? Sí. Tienes, sí, sí bueno, no, no me sí. lo puedo imaginar. La realidad es que creo que es algo que no se puede imaginar solo cuando estás ahí, es que te puedes dar cuenta de. Lo.
1: No, tener que hacerte... A, a, para mí era muy... Todo era pesado, ¿eh? Todo era pesado. Todo, todo, todo era pesado. Pero a lo mejor parece... Ahorita yo digo, ay, cómo me parecía eso tan pesado. Pero me parecía muy pesado y hasta tuve problemas. Era la, la edificación y el claro, orinar. Claro, mi tenía que llegar a alguien a cambiarme, ¿sabes? Sí, y sí. Y la expresión que tenía la gente en la cara, así como de, se volteaban para... Y, y, y era un montón de lágrimas que salían. y Decían, créeme Ay. que si fuera no lo hago, pero no hay manera de que yo controle, ¿no? O sea, claro. Sorry, sorry, ¿no? O sea, no, perdón por esto. Eh, entonces, eh, pues me diagnostican y, y ya me dicen, me dice el doctor y todo. Y yo digo, pues, pues dale al tratamiento, ¿no? Y, y nada más me dijo él pero el tratamiento no es compatible con la lactancia no, o sea, yo sentí un golpe horrible claro. entonces, yo a ver a mi amiga como de,
0: o sea no güey, no me quiten a la niña o sea, no y era como lo único que seguías haciendo ¿no? Y...
1: sí, prácticamente no y, y me, me, ella me habla y me dice mira, creo que hay dos cosas tú cada día pierdes más movilidad te están diciendo que a lo mejor ya ni siquiera los ojos vas a estar moviendo ¿qué prefieres? Que tu hija tenga una mamá que se pueda mover y que pueda hacer cosas o, o, o que ella no tenga. el yo, Chin. dije, claro. pues, pues, no había manera, ¿no? Entonces, este pues ya con los ojos le dije, pues va, aviéntate el tratamiento. Y, y eso fue, no se me olvida, era un viernes. Y ya me dijeron, pues es, ese es el último viernes que le das. Mañana Qué difícil.
0: Qué difícil, porque, y tú sin poder decirle nada, ni explicarle nada, ¿no? Porque obviamente había muchas otras personas que le podían decir, pero no eras tú, entonces. Sí, claro, qué claro, claro,
1: y oírla llorar, porque normalmente tomaba de noche, y oírla, o sea, era berrear, llorar, y, y te lo juro que yo le decía en pareja, este, bueno, no le decía, más bien como que él lo interpretaba, ¿no? Ay, es que está yo y yo, y yo así como de, ay, y la rimo, o sea, arrímamela, ¿no? Y, y, y ya me se pero tu tratamiento, porque a mí me habían dicho que con el tratamiento, ¿sí? eh, La consecuencia es que ella pudiera tener problemas en su, cam en su caminar, ¿no? Sabes, no. Y total que yo dije, no, pues ni modo, me tengo que armar de valor, me tengo que armar de valor. Y mi hermana, una de mis hermanas llegó y me dijo, es que no vas a poderlo cada cierto tiempo permites que venga y el medicamento pues puede dejar paralítica a la niña, entonces eh, y cuando me dicen en eso, dije no, o sea que se quede sin moverse lo que claro. siente, no, no quiero esto para mi hija, yo esto no quiero para mi hija entonces yo le dije va mi hermana toma la decisión de separarnos y se lleva se a lleva Constanza a vivir con ella en lo que pasa en mi tratamiento y en lo que empiezo yo otra vez y, pues, también es otra es otro, es otro golpe que las dos tenemos, ¿no? El hecho de que no se pague, ¿no? Sí, y, totalmente. O sea, ¿tú? madre mía, o sea, esto está... Me llueve sobre mojado
0: O sea, yo sentía que todo me llueve sobre mojado ¿no? Pues es que poco a poco fuiste perdiendo muchísimas cosas. O sea, sí, sea, no me puedo digo, imaginar. Se fue perdiendo
1: poco a poco. No fue como de un día para otro. No, todo se fue perdiendo. todo Todo se fue como apagando, ¿sabes? O sea, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero así como fue poco a poco este, este apagado de, de luces, vamos a decirlo así, eh, cuando comienza otra vez la movilidad y cuando todo fue también encendiéndose poco a poco, poco a claro. poco así, todo fue regresando, fue regresando, fue regresando. Y lo primero que me regresó fue poder mover la boca y poder decir, <risa> no quiero. Eso no, pues mueve las cosas, ¿no? Y ya extrañaba, eh, extrañaba escucharme, extrañaba... No decir quiero esto no quiero esto no me hagas así no me gusta y, y pude saborear y hoy puedo disfrutar con mucho muchas ganas el hablar yo creo que por eso hablo no. tanto <risa> mucho, pero ahorita hablo más y, y gozo mucho hablando o sea gozo sí. mucho hablando. claro entonces es, esto así es como llega el destete eh, tan a, de la de, de manera tan tan dolorosa tan de pues ni modo no había de otra cosa y ya cuando comienzo a tener todo, comienza la energía de todo, pasa, obviamente pasaron varios meses, estoy hablando casi como otros seis meses, me encontré accidentalmente el tema de relaxación. Accidentalmente, entre comillas. Y, y, y ya vi y yo decía, ok, o sea, o sea que es posible, ¿no? se puede, y, y me empecé a leer todo, empecé a preguntar, me metí a grupos, había grupos de relaxación y todo, y, y dije, venga, a ver, pues voy a intentar, si sí. chicle y pega, y si no, pues, te vale. despegamos, ¿no? Y lo fui intentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que casi en tres meses, otra vez el tres, salió ahí, y volvió, ¿no? Volvimos, con esto y así nos llevamos hasta casi los seis años y meses. Wow. ¿No? increíble sí para mí fue una cosa porque yo sentía sentía que que la vida nos lo debía a las dos o sea no es que yo le debiera constar o que constanza a mí no que la vida nos debía esto a las dos o sea que esa era, no era una manera de despedirnos o sea, dije no es que esta no era la manera esto no da la manera, así que yo voy a buscar la manera, voy a buscar las herramientas, voy a buscar las cosas, voy a poner de mi parte si sí, ella quiere que bueno, pero yo también te pido a ti vida, casi casi le reclamaba, claro. ¿no? que tú también pongas de tu parte y que me estés echando la mano, tú me lo quitaste, o sea, entonces, me la debes, me la debes, me la debes, entonces, es así como regresamos, y ya, obviamente ya no era una lactancia tanto diurna, ya había, pero era una nocturna y entonces eso también ayudó mucho. Nos ayudó mucho a estar en las tardes, sabes que hacemos siestas, pues también. Y todo esto nos fue ayudando mucho a, a sanar todo. Por eso wow. es que ahorita ya no, no no te digo que lloro tanto, sino que todo tiene algo, ¿no? O sea, la verdad es que sí sane mucho, sanamos mucho las dos. Y nos llevó a esto. Pues es Después que... Y Leonor ha sido en la lactancia luna de miel. Porque ya tenía un aprendizaje, tenía un conocimiento, había una lactancia establecida cuando Leonor llega y pues obviamente fue una luna de miel. O sea, fue
0: claro. la, vuelta, la sí. vuelta. todo se dio de manera natural con Leonor, normal, ¿no? Como lo esperabas en un principio que fuera, me imagino.
1: Sí, sí, sí. este Y aquí... Eh, con Leonor, las cosas chuscas que me pasaron, podría decir, es que me, me dieron tres veces más titis, ¿no? Y yo siendo ya asesora. Y, y ya tengo que <ríe> Y yo, madre mía, o sea, hasta <ríe> la les pasa tener este tipo de cosas. Y Totalmente. Es porque, pues eh, pues siempre he tenido muchas, así, pechos eh, de ese tamaño. Eh, han sido muy lecherillos. Uh -huh. <ríe> <ríe> Y yo así como de despierta. <risa> porque yo ya saqué con el extractor, ya saqué manualmente, pero no hay manera de que, o sea, porque hasta tú sientes, ¿no? Claro, sí. Les... Acá, sí. Sí, 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 acá, acá. Uh -huh. acá. Pero cuando ellos están en la, o sea, con su boquita, o sea, sientes, o sea, sientes. Totalmente. Se
0: y Totalmente. Y sí, de hecho, para... si tú haces un ejercicio de ponerle la mano al extractor y tratar de succionar, la, y ponerle el bebé, el, el, la mano igual en la boca, Ay, el bebé en, en segundos te saca un moretón en la piel. Sí. El exacto nunca, jamás en la vida. O sea,
1: sí, o sea, es que no, no, no hay manera, no hay manera. Yo, por eso te decía, yo teniendo ahí las herramientas, pues sí, sí me sacaba, obviamente. Yo comenzaba a sentir congestión. Eh, y ya decía, pues ya, ¿no? Eh, acá está muy rolada, deja, pues saco. Pero había momentos donde, no, valga, o sea, estaban muy cargadas y, y aquella dormida y ellos, ¡Despierta, despierta, 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 despierta. Tú, 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 tú eres <risa> enferma, o sea, de no hay manera. Y eso es que estaba Constanza, o sea, Constanza también ayudaba. Imagínate, o sea... Sí. Eh, o sea, tenías una producción muy, muy gran, muy alta sí, 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 sí. En, en, en las dos, pero lo noté, yo lo noté más, lo percibí más con Leonor, el hecho de todo el estar escurriendo. Yo estuve con las conchas, estoy hablando casi hasta los dos años. Leche, leche, leche,
0: leche, 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 leche. Y me imagino que el hecho de estar amamantando en tándem, pues obviamente eso también eh, pues lo generaba, ¿no? Me imagino, justo, porque pues era una producción para dos.
1: Sí, entonces, pues, no, pues. Ay, madre mía.
0: Ya sé. Sí, con más pero ¿cómo con más va para que veas que a mí me da. Exacto, también a nosotras nos pasa. Sí, a
1: mí me pasa, pero si tú ya, sí, o sea, yo ya sé, la cosa es que me pasaba, pero la diferencia que a lo mejor eh, pudiera ocurrir con, con alguien que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema o que lo, lo, lo maneja, lo trabaja, eh, es que sabía, ¿no? Eh, identificarlo inmediatamente, lo identificaba claro. y bueno, rápido. Sí. No, no creas que ya No, 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 la verdad es que nunca llegué a ese grado, pero sí, ya lo veía yo decía, madre mía, ya, ya estoy en otra, hace como meses pasé en una y ya estoy en otra otra vez, este, venga, pues ni hablar, ¿no? Hasta me
0: da un poco de risa. No ya miedo. sé,
1: era chusco,
0: ¿no? Me imagino. Sí, ya, ya lo veía así, y yo decía, ay, no lo puedo creer.
1: Mejor cocinera
0: se le va el jitomate entero. Mamá. Ya sé, sucede, ¿sabes? A mí también me pasó lo mismo, yo ya estaba en esto de, de la lactancia, inclusive ya había terminado, creo que ya había terminado, sí, el, el curso de asesoras de pilu. Y también me pasó lo mismo y empecé a tener obstrucciones y dolor y repetidas como como durante cuatro meses cada mes. yo decía, santo cielo, pero lo que bien dices y lo que yo siempre digo es que cuando tienes información, pues no dejas que llegue a un tema súper delicado donde ya necesitas otra cosa más fuerte, wow. ¿no? Sino que desde un principio, de tajo, ya sabes qué hacer y empiezas.
1: Sí, sí, sí así yo también te digo. Ya sentía y ya decía, ¿para qué me hago? Esto es todo el cuadro, ¿no? <risa> ya estoy. <risa> o sea, qué me hago? Ya estoy y me voy a poner a hacer. Y me ponía a hacer y listo, ya.
0: Ya estaba resuelto, vaya.
1: Bueno, pues yo sola me vi. A ver cuánto me cobro.
0: A ver cuánto valió mi trabajo.
1: Porque fue servicio a domicilio de madrugada. A ver te
0: digo. Ya sé. Oye, Clau, ¿cuántas cosas has pasado? En verdad que... Si hay algo que a mí me encanta de estas entrevistas es que conozco de una manera más profunda a muchas mujeres que como tú abren como toda esta historia y, y, y algunas cosas muy fuertes de sus historias y que yo agradezco porque aparte de que aprendo mucho es como esta parte de, no sé, de conectar de una manera distinta, ¿no? Y de, y de saber que, pues algunas pasamos por cosas muy pesadas, pero pero que ahí estamos de pie, fuertes, y, y que le echamos para adelante, ¿no? Y, y qué, qué mejor ejemplo que estos, estas historias tan, tan maravillosas, llenas de vida, porque pues así es la vida, ¿no? A veces a veces muy compleja.
1: Sí, definitivamente, pero pues mira, eh, la verdad es que me, me siento hasta como muy agradecida, hasta con esas cositas, ¿no? Totalmente. Pues es que,
0: sí, todo te lleva a donde estás, ¿no? hasta lo más difícil. Y,
1: Sí, todo, todo ha tenido algo y este, y, y fíjate que otra cosa con la que no lo vi hasta, déjate digo qué año, como en el 2018, 2018 vi, no quería ver, pero dije, ok, o sea, lo que no quería ver era el tratamiento que me habían dado en aquel entonces, una Ajá. compatibilidad con la ansia. Claro porque yo decía dónde está compatible ¡Ay! entonces no, no había querido verlo no había querido verlo y decía no, no ahorita no un no momento eh, el doctor a lo mejor no sabía y tuve que sanar como esa parte de entender que pues son muy buenos eh, los médicos eh, los nutriólogos o sea cada profesional de salud yo le respeto mucho porque dentro de su especialidad dentro de su trabajo, pues que lo hacen bien, ¿no? Pero entiendo también que, que desgraciadamente dentro de las formaciones y de la salud pues no nos dan nada, nada, absolutamente nada para, pues de la lactancia, ¿no? O sea, no nos dan nada. No claro. hay manera de que podamos reclamarle. O sea, yo no puedo reclamarle y no quiero cultivar la cultura de poderle reclamar algo a alguien que no sabe cómo claro. le voy a reclamar a alguien, o sea, que está en su desconocimiento y que lo peor es que no sabe que no sabe, o sea, no, no sé. Sí, sí,
0: totalmente. Ver, ¿no? Totalmente, hay un entonces, hueco enorme ahí.
1: Sí, si sí. sí, yo algo o, o voy a reclamar algún diálogo, y ya lo he hecho, eh, si voy a reclamar algo, y de esto lo hice en, en un lugar uh -huh. en la Ciudad de México, uh -huh. de 2.000 personas. Uh -huh. eh, justamente a las escuelas formadoras de profesionales de salud. Si claro. claro tengo que reclamar porque en su currículum no han colocado el tema de la situación humana. No claro. lo voy a reclamar al doctor porque él ha sido otra víctima del sistema. No y sé, de si la cultura,
0: reclamar? ¿no, Clau? Porque al final, ¿cómo también puedes pedirle empatía en ese sentido a una persona, ya sea doctor o doctora? que no lo vivió y que no sabe lo que significa eso para una madre y su hijo. Exacto, sí, ah. sí. Me,
1: me, ha, me ha costado años, vaya, te, ah. no, no te lo voy a Estuve en algún punto del de lado donde, sí, hay que lincharlos, malditos, ¿no? Sí, yo estuve en esa área, pero la misma vida me ha dado estas, eh, pues, templanzas de, de darme cuenta que, que muchos de nosotros, en varios sentidos, hemos sido víctimas del propio sistema y que si pues, tendríamos que buscar responsables, no sería justamente a estas doctoras o estos doctores, sino a alguien más que los está Por eso, y otras razones, es que, que PILUS ha visto tan comprometido con estar dando eh, actualización y formación a profesionales de salud, porque... Pues esa es la, la idea, ¿no? Claro. Que estar. Porque lo que no les dieron, nosotros darles un poco. Yo quisiera que les diéramos más, pero
0: bueno, pues ya es, es algo, ¿no? Pues poquito ya es mucho, ¿no? la Si comparamos con lo que es con la nada, pues poquito ya es mucho. Ah,
1: pues sí. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eso Eso sí. Eh, en las dos, te digo, la verdad es que las dos han sido mmm, quitando esos eh, puntitos, pues han sido muy chidas, la verdad es que yo he disfrutado mucho, 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 mucho he disfrutado de la lactancia en, en ambas ambas cada como, como ellas mismas pues han sido diferentes porque ellas también son muy diferentes entre sí, claro. entonces pues cada una a su ritmo y todo, dale honor pues ya nomás me piden en la noche y a veces, sí, ¿eh? ya créeme que ya, por ejemplo,
0: me pide hoy y no me vuelan a pedir en ocho días. ¿Me explico? O sea, así. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes lista para que ya en algún momento ya no te pida?
1: Sí, 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 de hecho me siento lista, creo que no me sentiría lista eh, y también esto me, me ha dado la misma información que tú decías, la misma información me ha dado el, el entendimiento y el respeto hacia cómo dirige Leonor y cómo dirige cada hijo el destete. O sea, entender que el, el destete, eh, si confiamos en la naturaleza, y en la propia etapa, el ritmo eh, de cada hijo, eh, no solamente es con el, la lactancia, es con toda la crianza. Cada hijo tiene un ritmo diferente, cada hijo tiene una cosa que aportarnos. Eh, entonces, pues, está bien. Si a veces digo, ay, ¿no quieres titi? No, no quiero titi. O a veces ella se acerca, no, hace ratito, este me dice, yo quiero una titi. ¿Tú quieres Qué una vida. titi? Sí pues y nada más se colocó como dos segundos ¿sí, y ya me ya te llenaste ¿Cuál ya te llené? Y ya me llené adiós <risa> ha, sido es que ha sido muy divertida la verdad es que han sido muy divertidas este ambas cada una la ha disfrutado diferente te soy honesta he disfrutado mmm, creo que mmm, con más sabrosura a la de Leonor porque mmm, también yo soy otra también he sido yo, he tenido que, que gracias a Constanza, que es la que realmente me ha enseñado pues muchas cosas o más de las que yo le he enseñado a ella, es que yo he podido ser mejor mamá con Leonor. No hay muy, mejor manera que yo pueda ser mejor mamá con Leonor si no es por todo lo que Constanza
0: me ha tenido que enseñar. Y ahorita de
1: pube, ay, Dios mío, está
0: <risa> Válgame Dios. Ya es una etapa que tiene, cada etapa tiene sus retos, digámoslo así.
1: Cada etapa tiene sus retos y pues te invito a ti, invito a todas, que ahorita estoy ahorita en el Club de las Chichis, ¿verdad? al rato voy a formar otra otra organización y esta va a ser de las, el Club de las Chichis Caídas. Bienvenida. Con Azucena. Ándale.
0: <risa> Sí, no, mija, mi este, que yo sé que van para allá para qué me voy. Ya sé, <risas> ya sé, oye Claudia, la verdad es que, que yo sabía que esta iba a ser una plática increíble, pero la verdad es que me has regalado una plática maravillosa, en verdad. Muchas gracias. Yo, yo así que te tengo aquí, te lo digo, gracias por, por abrirte de esa manera y por compartirme esta historia tan bonita. ¿no? Y, y creo que muchas que nos escuchen así, así lo verán, ¿no? La verdad es que es una historia, creo que con muchos, eh, con muchas enseñanzas de vida. Entonces, gracias, en verdad. Y, y pues, bueno, para cerrar eh, en este nuevo, en esta nueva etapa, este, voy a hacer como, quiero hacer algunas preguntas de cierre para conocerte un poco mejor, aunque creo que conocerte un poco mejor después de lo que nos has contado, ya es como, como, <ríe> este, mucho, pero, pero mira, eh, la primera es, si tuvieras que describir las lactancias de tus pequeñas con una sola palabra, ¿qué palabra elegirías? ¿Para cada una o solamente una palabra Una. dos? Una, si quieres una para cada una.
1: Bueno, tengo una para las dos.
0: Ok. Y eh, arco Me encanta, llena de muchos colores. Sí, y no todo es
1: blanco, no todo es negro,
0: Exacto. no todo es rosa, no todo es un arco iris. Sí. Me encanta, me encanta, en verdad. Y bueno, so, nos faltan dos. Aparte de normalizar la lactancia, comer tacos y ayudar, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: <risas> pues de hobbies me gusta mucho leer me gusta mucho escribir, me gusta mucho escribir ciencia ficción y, y suspenso, me encanta escribir suspenso, hago por eso es que mi seudónimo es Elenita Purnima Metzli por los años que estuve escribiendo durante mi etapa mis etapas de,
0: de, de universitaria, Ajá. Es así
1: me ayudaba a ganarme la
0: vida. Wow, mira eso no lo sabía, entonces mira, sí, sí te estamos conociendo un poquito mejor. Yo no sé a qué hora sacas tiempo para escribir la verdad, mujeres, que me impresiona. No sé, no, no sé cuándo va a pasar esto, pero también este,
1: en dos semanas, sí, dos semanas y media, eh, tenemos presentación de un monólogo en el que actúo. Este, para pasar, <risa> entonces, para ahí, por si quieren vernos, <risa> les paso el... link. ¡Sí!
0: Que... Seguro, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar de público. <risa> Oye, Clau, y la última... Eres una mujer emprendedora aparte de mamá. Entonces, hablando de este ámbito del emprendimiento, ¿cuál ha sido tu mayor reto con Pilu? Mi mayor reto con Pilu. es, es tu y... emprendimiento?
1: Mm, pues, eh, en primera instancia, no sabía que, bueno, no. cuando se ha ido haciendo, no sabía que era un emprendimiento.
0: <risas> es que todo se ha dado de una manera bien orgánica, ¿no? Para ti.
1: Sí, sí, la verdad que cuando ya menos me lo imaginé, ya fue cuando alguien me dijo, oye, ¿y, ¿y qué puesto tienes ahí? Y, no, y yo, ¿Dónde? ¿dónde? Y yo, ¿Ah, ¿puesto? Pues, 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 no sé, yo, yo ahí estoy, ¿no? Y, no, no, pero es que tienes que tener, y ya me empiezan a hablar de estructura y todo, y que de hecho ahorita es donde se ha estado haciendo un montón de cosas, eh, pues mira, para ser dos personas que iniciamos esto, ahorita te estoy hablando que la, la base, estamos no sé, estamos como 22 personas, con un montón de ramificaciones, eh, direcciones son una, dos, tres, son cinco direcciones eh, como 12 departamentos ¿no? o sea,
0: wow, ha crecido muchísimo y ha crecido muchísimo, entonces eh, ¿eh? eso
1: fue como ¿qué? ¿cuál fue esto? O sea, me, me da mucha risa, <risa> Pues no, le da mucha risa porque dice, me acuerdo cuando te pregunté lo del puesto.
0: ¿Qué puesto de qué me hablas? Está chido, está chido. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto con Pilu?
1: Pues, eh, mi, mi mayor reto con Pilu... Híjole. Ay, creo que mi mayor reto con Pilu, eh, y en realidad creo que todos es lo que saben, es... Eh, Híjole, con las ideas. Okay. Porque si por Uf, ya hubiéramos eh, esto y aquello. El resto ha sido no, y, y, y no es el dinero, ¿eh? Créeme que nosotros, este, nosotros comenzamos a, a ver dinero, que ya no era dinero mío, que ya no era dinero que yo ponía de mis consultas, o dinero que yo ponía de, de ventas, porque no. Muy buena para bajar ven, a vender, y pues con esto de la familia, la, la parte de, 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 de la cosecha, del aceito, cosecha, fue hasta 2018, fue hasta 2018 que comenzamos a, a ver, ¿no? y, bueno. y que también fue una idea que se me dio madrugada y que dije, a ver, espérame, a ver, vamos viendo, ¿no? A ver, sí, sí, chicle, 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 pega, y sí pegó, y esto ha sido, pero no es por dinero. Créeme que muchas cosas no han sido por dinero. Pilu se ha movido mucho por, eh, pues por el trato, por el convenio, porque tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes y entre ambos necesitamos, ¿no? Yo necesito algo de Alma y Alma necesita algo de Claudia y hacemos un intercambio y lo dejamos en pilu. ¿no? Ah. Así es como... Me ha movido en muchas cosas y gente se ha acercado a mí y me ha dicho, yo quiero colaborar con Pilu, porque así me lo han dicho, yo quiero colaborar con Pilu, quiero hacer esto, pero tú tienes esto que me gustaría que me hiciéramos, o sea, no es darme, es un intercambio. Claro, claro. claro. Sí, un ganar-ganar ganar, ganar, entonces lo que, mi mayor reto ha sido eh, un poco contenerme y créeme que los muchachos muy sensatamente me, me ayudan con el freno, si no, yo me voy desbocada, como esta de en tobogán ¿no? sí. <risa> y me traigo a todos, no pero hasta eso que, yo los quiero mucho porque me, me siguen mucho el juego créeme que cuando tengo una noche muy activa una madrugada muy activa <risa> sí, soy la Mira, en llegar, soy la última en salirme y cuando llego y les digo tengo ideas ¡Ay, santo Dios! ¿A qué soñaste? ¿Quién quiere escucharlas? ¿Quién quiere hacerlas? Y ya les digo y todo está
0: ¡Sí, yo! ¡Muy bien, muy bien! Sí, esto. Es que Pero tienes muchísima pone... energía que aparte se contagia entonces creo que eso es muy padre Sí, creo que sí <risa> Oye, Clau, en verdad Disfruté muchísimo. Mil gracias. Mil gracias por tu tiempo. Mil gracias por tu historia. Te mando un enorme abrazo con mucho cariño y a tus pequeñas también. Y pues nos vamos a seguir escuchando y escribiendo y, y viendo por ahí. Próximamente en tu monólogo. Sí, uh, ya les cuento ahí. Súper, me encanta, me encanta. Pues te mando un abrazo bien fuerte, con mucho cariño. Va, gracias, Alma. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye, bye. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana para compartir una historia más de Entre Lechitas. Abrazo fuerte y felices lactancias. Bye.